0: Olá, eu sou a Vivi Goulart, Estrategista de Cultura Organizacional e Carreira Especialista em Neurociência. E este é mais um episódio do podcast que fala sobre o que é fundamental dentro da estratégia de uma empresa, pessoas.
1: Olá, eu sou a Júlia Pacheco, psicóloga, e hoje a gente vai bater um papo sobre agilidade emocional. Como todos os nossos papos aqui, a gente vai fundamentar a nossa conversa em estudos, né, em material científico. E hoje a gente está, como pano de fundo do nosso, nosso papo, o livro da Susan David, que se chama Agilidade Emocional. Super interessante, ela faz uma abordagem muito assim, precisa sobre agilidade emocional, com muitos exemplos práticos do quanto essa agilidade emocional pode nos beneficiar, ou, né, no caso de quem não tem, prejudicar, o seu relacionamento com as pessoas, na sua vida pessoal, no trabalho, é um livro que traz muitos exemplos e faz muitas conexões. E uh, a agilidade emocional é um grande descarrilhador de carreiras. Se a gente for olhar para o mundo corporativo, Vivi, muitas pessoas ficam focadas em cursos técnicos, em descobrir né, muitos métodos e tal e deixa um pouquinho de lado a intencionalidade em desenvolver as suas emoções. Mas com o passar do tempo, né, quando a gente vai crescendo dentro da, das empresas e vai percebendo que nos é exigido muito menos conhecimento técnico e muito mais essa habilidade relacional e de como eu reajo diante dos desafios, né, da, daquilo que, é, das conversas difíceis, de tudo aquilo que nos traz um certo desconforto dentro do mundo organizacional, a gente percebe que e é muito importante desenvolver de uma maneira intencional a nossa emoção, a nossa, uh, né, a nossa inteligência emocional e que isso pode descarrilhar a nossa carreira de uma forma bem rápida. Então, é, quero começar falando um pouquinho e para quem uh, gosta de assistir materiais complementares... A Susan tem um TED que se chama, até anotei aqui, tem mais de 10 milhões de visualizações, de visualizações se chama O Dom e o Poder da Coragem Emocional, que é um resumo né, muito curto do que ela traz aqui no livro. Então, eu vou começar aqui trazendo um conceito do que, que ela entende por é, agilidade emocional e ela entende agilidade emocional como o espaço entre um estímulo e a resposta que você dá. Então, a, o tempo entre é, eu escutar alguém berrar comigo <risos> e a reação que eu vou ter com essa pessoa. Esse tempo, que né, a gente está olhando aqui cumprido, mas que na realidade são milésimos de segundo, é o tempo onde a gente consegue ter algum poder de ação. E que a agilidade emocional é um recurso importante para a gente decidir o que, que a gente vai fazer dentro desse contexto. E daí eu estou olhando aqui as minhas anotações, porque hoje não quero perder o fio da minha meada. É... Ela fala sobre sair do automático. Ela fala no livro que a gente tem, é... que a gente constrói como se fosse, assim, frameworks né? de como vamos reagir em cada uma dessas situações e que uh, a gente avalia muito rapidamente essa situação, já classifica ela como determinada, né? bota um tagzinho nela ali, ah, essa é a situação X, essa é a situação Y, e já entro no piloto automático, pego aquele framework ali e falo, não, é esse aqui para essa situação. E já aplico e saio de, dessa uh, espontaneidade, saio de uma visão é, mais, assim, crua da situação e pego esse framework e aplico nela, né? O que que acontece? Esse framework, ele nos ajudou a chegar até aqui, então... Uh... Até pro cérebro, poupar, ideia vai falar melhor do que eu, poupar energia para analisar cada uma dessas situações, né? E daí saber como reagir. Então, é uma automatização das nossas reações. Só que nem sempre isso é funcional, e nem sempre isso é saudável. E a gente não pode usar o mesmo frame para todas as situações. Então é. É por aí que vai ser a nossa discussão hoje, né? E, Vivi, tu acha que isso faz sentido para o mundo corporativo? Como é que isso aparece por lá?
0: Faz muito, né, Júlia? Quando a Susan fala em framework, né, aqui na, como comunicóloga, né, eu, eu gosto também de pensar que são as lentes prontas que a gente já tem para o mundo e a gente <risos> usa para responder. Aí, no caso, como ela traz? Um, responder um estímulo. Então, eu sinto uma emoção que me gera um pensamento logo... Vai culminar numa atitude minha Quando a gente está estudando comunicação assertiva E como melhorar e como treinar né, Essa habilidade da comunicação assertiva A gente estuda isso também muito Que são esses padrões que o nosso cérebro já tem Para uma resposta pronta e é exatamente como você colocou, na nossa evolução, é, foi muito importante e é muito importante. Porque uhum. se a gente tudo fosse, né, colocar aqui, racionalizar de uma forma menos automática... Aliás, é um paralelo até com o rápido devagar, uhum. né? Então, o que a gente automatiza essa resposta? É muito bacana quando ela faz a provocação da agilidade emocional, que esse tempo, microsegundo ali que você tem, quando você coloca a intencionalidade de pensar na melhor resposta... Porque você tem que elaborar qual é a consequência daquele, da, tua, da tua atitude, da tua reação... É onde vai impactar a forma como eu me movimento no mundo corporativo... No meu, no meu trabalho, no meu dia a dia... E como a gente está falando de coisas de fração de segundo... E as atitudes que eu vou tomando... É, é o nosso dia a dia no trabalho, a gente uhum. toma muita decisão no trabalho, independente da tua posição, é, independente do teu cargo, a gente tá toda hora tomando uma decisão, seja ela como que eu vou responder esse e-mail, se eu vou começar essa atividade ou se eu vou começar outra, a gente toma decisão o tempo inteiro. E isso transpassa aí pela, pela forma como a gente vai lidar, né, com, como as, as coisas nos permeiam. Eu, eu brinco muito que é aquela vozinha que fica na nossa mente aqui, sabe? Porque uhum. né, a gente fala muitas coisas, mas a gente também fala com a gente mesmo, né? Então, aquela voz que fica aqui na nossa cabeça, nos contando alguma historinha sobre nós. Que, ai, ah, não vou dar conta. Uhum. Ou, nossa, ele tá gritando e aí bate uma insegurança e eu já né, diminuo ou não coloco o que eu tinha para colocar para expor uma ideia, uma opinião, uhum. uma sugestão em alguma reunião. Sim. Porque já tô aqui contando para mim que eu não vou dar conta daquilo e nem vou me expor. Então, né? Esse é um exemplo clássico. Então, assim, se você tem um gestor, por exemplo, mais impositivo e você tem uma dificuldade de se colocar ou de falar por uma, um perfil, aí uhum. é, você vai para uma reunião com ele. Aí você já, possivelmente, né, como que isso funcionaria na prática, né? Você vai ficar contando aquela historinha para você. Não, né? eu sei que eu tenho boas ideias, mas ele não me dá espaço. então Fica contando
1: ele... essa história até antes de entrar, né? Antes né? de entrar. já vai ali na... Puta, hoje eu tenho reunião com ele, ele é desse jeito, eu vou ter que fazer tal coisa. É. Então, tu já chega lá na reunião, assim, como a Suzana fala, enredada. Aliás, eu adorei esse termo dela, enredado. <risos> enredada na situação. É, então, tô... assim, espontaneidade no chinelo.
0: E não só espontaneidade, mas é a tua energia e a tua... A tua... Os teus recursos, É, onde né? você está propositivo, os teus recursos, hum. você vai gastar uma energia sua. Total naquele enredo, né, você vai ficar enredado que eu não tenho espaço, olha só, ele não me deu chance e o tempo que você tá gastando com isso você não tá elaborando a melhor forma como você vai colocar aquilo para fora. Sim. E você já vai dessa forma para uma... Sim. você já entra dessa forma, né, quase que como uhum. derrotado. Sim. Então isso tem a ver com esses... acredito muito com esses frameworks que ela coloca, é como Sim. que a gente responde a esse estímulo, né. Sim.
1: Tem uma... Um... Um exemplo bem interessante, assim, é, eu vejo muito isso na clínica, que a gente tem esses frameworks e a gente sai reproduzindo eles independente das situações. Então, é, por exemplo, às vezes eu atendo alguém que chega com a questão assim, ah, tem dificuldade de dizer não. Uhum. E daí, tá, mas... Daí a gente vai cavando onde que tá essa dificuldade. E essa dificuldade vem lá de um... Tô usando aqui framework, mas podemos falar de um modelo, modelo mental, né? de, enfim. De um, ser, é, ter recebido muito reconhecimento, muito afeto, quando, por ser uma pessoa muito assim, disponível, ajudava todo mundo. Então, tu cria um modelo mental meio de sacrifício, que é você fazer tudo por todo mundo. Pra ser
0: reconhecido? É.
1: é Ai, ah, não vou... Ou, ou né? Como, como que isso aparece na vida pessoal também? Porque isso aparece na vida pessoal também. Claro. Ah, uh, eu tô com muitos problemas. E eu não peço ajuda pra ninguém. Porque as pessoas já estão com os problemas delas. Então... Como assim eu vou atrapalhar as pessoas com os meus? E daí eu saio ajudando todo mundo, né? Falo com todo mundo, resolvo o problema de todo mundo. Da irmã, do pai, da mãe. Uhum. E eu tô com um puta problema no meu colo. Mas eu não compartilho com ninguém. Porque eu não posso, pre... eu não posso preocupar mais as outras pessoas. Uhum. E além disso, eu preciso ajudá-las. Então entra num, num autossacrifício sacrifício ali, né? Uma sobrecarga Numa até, né? sobrecarga, daí chega lá no mundo corporativo, como é que tu leva esse framework pro mundo corporativo? Não posso dizer não para ninguém. Uhum, não, não posso, posso dizer desagradar. não, não posso pedir ajuda. Sou super solista para tudo. Para tudo. Então eu tô sempre com a minha agenda assim estourada. Uhum. Eu tô sempre com os prazos estourados uhum. porque eu tenho esse modelo de autossacrifício sacrifício que eu vou me sacrificar para que todo mundo fique bem. Então é, é muito assim. É, por isso que eu acho é, muito difícil quando vem aqueles papos de ai, ah, a gente precisa separar a vida pessoal do profissional. Não existe, né? Ah, não, é uma utopia. É, um é de uma só, imaturidade né? falar é, um negócio desse. É. Hoje em dia é.
0: Porque enquanto a gente não tinha tantos estudos, né, que, que nos permitem ter uma visão mais integrada, né? Da, que eu já comentei aqui da, da mão de obra, da cabeça de obra, até. Em algum momento para algum em algum momento aí da história fez sentido, mas hoje em dia não faz mais, né?
1: Sim, e são pensamentos muito traiçoeiros e que todo é. mundo já caiu, né? Então,
0: enquanto você estava falando, Júlia, dessa visão do, da clínica, eu estava aqui pensando, porque o, qual a diferença que faz, então, eu saber desse framework? Uhum. Então, tá, eu já sei que... Eu, eu, eu tô quase pedindo uma consulta aqui para Júlia, eu fui me reconhecendo na fala dela. <risos> <risos> qual é a diferença que faz eu saber que eu já tenho esse framework prévio no trabalho para que eu consiga? É, aí seria assim, eu aproveitar contextualizando aqui com a Suza, eu ter a agilidade é, emocional de daqueles microsegundos que uhum. venha é mais uma demanda para mim, eu conseguir pensar, refletir, antes de automaticamente dizer, sim, pode deixar comigo, eu dou conta. <risos> Não, conta comigo. Ao invés de eu já largar esse, que é sempre uma resposta padrão, sim. eu elaboro aqui alguns segundos e vamos pensar. <risos> Quem sabe, deixa eu dar uma olhada nessa demanda, deixa eu ver como é que está a minha agenda, seria sim, isso.
1: Sim, sim. Vivi, eu acho que é muito rico a gente ter essa visão porque a gente sai do automático. E a gente sai dessa... Porque a gente faz isso em busca de satisfação. Uhum. Né? A gente... Em reconhecimento. Reconhecimento é o quê? É afeto. Sim. A gente faz isso porque a gente quer que as pessoas gostem da gente. Uhum. É, o que é uma coisa muito humana, né? Sim, Todo sim. mundo faz isso. Tenho as minhas estratégias, tu tem as sim. tuas e as pessoas têm as suas, né? <risos>
0: Meu filho com dois meses já tinha dele.
1: <risos> então, é, mas isso faz com que a gente saia do automático e que a gente também saia de um lugar de tentar buscar afeto de uma forma... É, desviar disso, assim. Porque não é ali aquele afeto, sabe? Que, cê, que você quer. Então, assim, não é do cara do administrativo que está te pedindo uma demanda que você quer um afeto, né? Ou do uhum. seu diretor. Ou... Aquilo ali tá, tá colocado num, num lugar diferente. Então, quando a gente descobre esses modelos mentais que a gente tem... É, a, gente, a gente tem uma oportunidade de sair do automático e de buscar... A, a Susan fala, né? De agilidade. Eu falo muito de flexibilidade emocional. Uhum. Que não é porque agora tu descobriu que tu vai sair dando não pra todo mundo. Sim. Mas que tu consegue se flexibilizar e pensar de uma forma, uh, uma, trazer uma cognição. Uh, não é um estímulo automático, tu consegue fazer uma reflexão. Uhum. Então, acho que esse é um ótimo exemplo. É, se eu saio falando sim para todo mundo, a partir do momento que eu reconheço esse modelo e que eu consigo entender que eu não dependo desse afeto ou que eu, eu consigo ter esse afeto por outros caminhos, eu consigo ter um comportamento diferente. Sim.
0: E, Ju, a gente abriu uma caixinha, então, essa semana, né, perguntando para as pessoas situações em que elas perceberam que a agilidade emocional fez diferença no Sim. dia a dia do trabalho delas. E uma pergunta que eu achei bem interessante é, agilidade emocional é a mesma coisa que inteligência emocional? Foi uma das primeiras que apareceu, porque a gente já saiu falando em agilidade Sim. e a gente já está muito mais acostumado, já tem 20 anos que o Daniel Goleman fala e, né, cunhou esse termo inteligência emocional a gente está mais acostumado com ele. E aí eu achei importante a gente separar qual é a diferença aqui uhum. da agilidade. Então, como você falou, né, Ju? A agilidade é esse tempo que eu tenho de resposta aqui, de, de, de elaborar entre pensar e, de fato, responder. Então, a agilidade emocional, ela é apenas mais uma faceta da inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela é mais abrangente, né? E aí, quando a gente também fala inteligência emocional, eu trabalho bastante esse tema, eu gosto muito, quando eu trabalho no desenvolvimento de executivos, especialmente, a gente também tem uma visão que, às vezes, inteligência emocional é uma coisa e a pessoa, ela tem ou ela não tem. É quase que a veio nato da pessoa, né? Uhum. E, na verdade, ela, primeiro que não é só uma coisa, a inteligência emocional é, é, a gente tá falando de gestão da própria emoção, a gente está falando de impulsividade, a gente está falando de, de gestão do estresse, uh, de autoestima, uhum. de um, adaptação ao ambiente, de consciência social do ambiente que eu estou inserido. Uhum. Então, de, da forma como eu faço a gestão dos meus relacionamentos, influencio os demais, tudo isso é inteligência emocional. E tudo isso que a gente está falando aqui das facetas da inteligência emocional, elas são habilidades, são desenvolvidas, ela não é nato, né? não é uma característica da pessoa. Então, além de, acho importante, além de a gente deixar, distinguir aqui o que é agilidade, o que é a inteligência emocional, que elas se somam, né? na verdade, são habilidades em desenvolvimento nosso constantemente. Uhum. Até porque, como a gente falou nos últimos episódios, especialmente no último, no penúltimo, sobre contexto, né, que influencia o nosso comportamento. Então, se o contexto que a gente está inserido a gente está num mundo também em constante mudança o tempo inteiro, a gente também está falando que o nosso comportamento, a gente está sendo afetado de forma diferente. Sim. Então, mais do que nunca, e não por não à toa, a figura entre as habilidades mais desejadas para os profissionais desenvolverem para hoje, para os próximos é. anos. E especialmente para as pessoas que estão em cargo de liderança, em papéis de executivo, que estão muitas pessoas estão sob gestão dessas dessas pessoas também. Mas tudo isso aqui a gente desenvolve. E aí eu queria ouvir de ti, Júlia, porque eu penso que o primeiro passo que a gente dá para começar a desenvolver é ter consciência, uhum. né? É botar uma luz no tema e aí começar a se autoperceber. Eu acho que passa muito por auto percepção para depois auto desenvolvimento, não?
1: Eu tô, tu estava falando, eu estava lembrando de um de um diretor que trabalhava comigo e eu falava assim para ele: Olha, tu é o, tu é a pessoa que eu conheço que tem mais certezas absolutas na vida. Ele era muito ri, ainda é? <risos> muito rígido, então ah, isso aqui é A, então é B. Isso aqui é B, isso aqui é ele era, Ele tinha, assim, um padrão comportamental muito rígido. Uhum. E quando tu fala, né, de as situações estão mudando, modernidade líquida, o mundo, a velocidade das mudanças e tal, você ter padrões rígidos... É, certezas absolutas que você aplica elas desde quando você começou a trabalhar, é muito perigoso. É muito perigoso. Te deixa muito exposto. Uhum. Porque a realidade mudou e você tá olhando ainda com a lente antiga. Então, esses padrões rígidos, essas ideias absolutas, elas trazem um certo conforto para quem é mais controlador, uhum. porque é, tem a, a ideia, não, que não que seja uma verdade, que está conseguindo controlar aquele ambiente ali, que tem aquilo ali no controle, mas, na verdade, eu perco a, a, a minha capacidade de olhar para aquela situação como quando a gente vai viajar, que tu, uhum. que tu olha, assim, para uma paisagem, ou... Eu não sei se tu já teve essa experiência, mas de olhar para um lugar da tua cidade, que tu fala assim, cara, eu vou, vou olhar isso aqui com o um olhar de turista, uhum. né? Que é, é isso, é tentar recuperar um frescor na, na, na tua visão. Então, ah, eu passo todos os dias na beira-mar aqui em Florianópolis dirigindo e nem olho para o mar. Uhum. Em alguns momentos eu falo assim, cara, como seria ser turista aqui? Vou olhar isso aqui com o meu olho de turista. E daí eu começo a ver que tem uma árvore, que tem um banco, que tem um casal sentado, que tem um pôr-do-sol, que tem um trapiche. Nossa, melhoraram trapiche botar botaram outro negócio. Então, é recuperar esse olhar fresco. O que quando a gente tá falando de um ambiente organizacional é muito perigoso. Sim. Porque os cenários são muito voláteis, tudo muda é muito rápido.
0: Não à toa que você já comentou também, e você já percebeu isso, e os grandes eventos de negócio, não só de inovação, mas de negócio mesmo, todos têm na agenda do, do, dos eventos, palestras ou módulos sobre pessoas, uhum. sobre desenvolvimento de pessoas, sobre cultura. Participei de um recentemente, que era um evento que tem 20 quase 25 anos aqui em Santa Catarina, que é da Cates, né? o Expo Super. E foi a primeira vez que eles colocaram... É uma trilha sobre pessoas. E quando a gente estava desenhando os conteúdos da trilha, eu lembro que a gente falava assim, poxa, provavelmente, num auditório gigantesco, a gente vai estar tá com a sala um pouco vazia, mas a gente vamos começar a falar desse tema. E foi incrível, a sala lotou. Uhum. Tinham pessoas, as pessoas ficaram em pé, tiveram que colocar uma sala de transmissão Sim. extra. Sim. Porque o tema está muito, muito forte. Mas eu ainda acho... Eu acho tão, que é tão impactante no dia a dia de uma empresa, de uma, de uma corporação. E aí eu estou falando, quando eu falo impactante, é impactante no prazo de um projeto, é impactante no fechar ou não um novo negócio ou começar ou não um novo produto um produto empacar e não ir para frente ou ir para frente porque tem muitas pessoas envolvidas entre áreas distintas e quanto mais baixo a forma como essas pessoas se relacionam, mais baixa a inteligência emocional dessas pessoas, mais enroscado as coisas vão ficando no dia a dia Sim. ou seja, impacta muito e ainda assim eu acho incrível como esse tema é subestimado porque claro nós duas a gente bebe dessa fonte diariamente o nosso trabalho mas quando eu começo a expandir, falar com os uhum. profissionais, né? Então, recentemente do Varejo Alimentício, tenho trocado bastante com eles. É muito ainda é muito tabu até falar sobre isso. É, eu já vi um gerente recusar a participação de uma agenda num treinamento de inteligência emocional porque ele achou aquilo invasivo. Uhum. Ele achou aquilo um absurdo. Uhum. Ele ele falou, não, eu, eu, é que eu venho trabalhar. A empresa não tem nada a ver com inteligência. Só que eu mim. venho trabalhar. Tá é. <risos> aí, Dani. <risos> <risos> a... Não, ele... pensa Na visão dele, ele tá lá se colocando com uma mão de, apesar de ele ter uma posição estratégica dentro da empresa ele está se colocando como mão de obra né não, Eu vim que trabalhar mão mão né sim mão, mão mesmo físico físico Entendível, né é. É. o restante tudo eu deixo em casa uhum. ele achou aquilo super invasivo entrar participar de um tema e de acessamento As de inteligência medo, emocional né?
1: é, é, tem uma, um tabu tem. uma fantasia enfim de que tu vai descobrir alguma coisa sobre a pessoa é. então não vou me expor é, então é, geralmente são os
0: que mais precisam mas enfim sim, essa resposta já fala muito <risos> já, sobre ele é. Mas eu também já vi, e isso aconteceu recentemente, eu estava fazendo o desenvolvimento é, de um executivo De uma empresa bem tradicional, com 18 anos de carreira dentro da mesma empresa E a empresa, quando eu falo tradicional, é aquela que tem aquele plano de carreira uhum. Que uma vez por ano que são feitas promoções, com base numa, em várias avaliações, uhum. em, em uma 360 E ele estava há quatro anos esperando a promoção dele e não saía Uhum. E ele vinha carregando uma frustração enorme Na última devolutiva dele Tinha aparecido que era comportamento porque, uhum. o que, Por que ele não entendia? Ele dizia, todos os meus projetos são entregues Todas as minhas metas são batidas Sim. Então ele estava extremamente frustrado Apareceu no PDI dele que ele tinha que desenvolver as habilidades comportamentais Que eram um relacionamento com outras pessoas Troca, compartilhamento de informações A forma como ele se mostrava, mostrava as frustrações Para as outras pessoas, Sim. enfim A forma como ele conseguia engajamento uhum. Até dos outros times para aqueles projetos e aí ele veio comigo pra gente começar E eu apliquei nele um assessment de inteligência emocional uhum. Que pra ele aquilo já eu, eu via ele com o nariz meio torcido é, Me pedindo pra fazer isso, sabe? Não sei nem porque tô aqui, mas vamos lá Não, estou aqui porque eu quero receber é. um aumento ah, Vou mas fazer isso é. isso aí, me trouxer final, um aumento é, Me dá um relatório no final, então e aí, a primeiro, quando a gente pegou o, o relatório do assessment dele, que bota essa luz em cima de todas essas facetas que eu comentei de inteligência emocional, uhum. é, empatia, uhum. relacionamento, impulsividade, autoestima, e tava o retrato dele ali. E foi muito bacana ver, ao longo do, do processo, ele dizia assim para mim, eu não tinha a menor noção que isso impactava no meu trabalho. Eu tô falando de um profissional com seus quarenta e tantos anos, com muito tempo de mundo corporativo, e ele até ali não tinha se dado conta que aquilo impactava. Uhum. Na, impactava na percepção dos outros sobre ele. Sim. E se a promoção dele depende de, não dos só outros, outros dos outros, <risos> eu vou ter que dar uma olhada nesse tema, né? Sim. Mas é, o que eu achei bacana do processo inteiro, que foi muito rápido o processo, primeiro porque ele é uma pessoa extremamente inteligente, uhum. E segundo, que só de colocar luz e ele perceber que a ação dele tinha consequência, foi incrível a Sim. mudança. Acho que ele começou a aplicar aqui a agilidade emocional, que era pensar antes de responder, porque aquilo ficou vivo, ele sabe, na cabeça uhum. dele. E ele não perdeu a autenticidade dele. E acho que isso fala muito. Ele me falava assim, vive estava numa fase da minha carreira que eu pensei assim, é isso, esse aqui é meu trabalho, eu já me comporto assim. Ele não estava é, no campo de visão dele uhum. que habilidades, todas as nossas habilidades, e conhecimento hoje em dia também, a gente tem que aprimorar a cada ano. Sim, sim. Então, foi e... muito bacana ver o desenvolvimento, depois a promoção dele saiu, mas foi muito bonito, assim, de sim. ver, sabe? Uma pessoa que já estava... Se a gente for falar de mindset, acho que no livro ela também fala do mindset do livro da Carol Dweck, né? De crescimento Dueck, né? E, o, e o de... Fixo. É, fixo. Ele ele saiu de um mindset uhum. fixo para um uhum. mindset de crescimento.
1: Ah, uma coisa que a gente tem uma que a gente tem uma percepção equivocada, Vivi, é que os processos psicológicos ou essas conversas que acontecem na nossa cabeça, elas acontecem só dentro da gente. Uhum. Mas elas são provocadas nas relações, né? Então, a abordagem que eu sigo, é, a gente tem essa ideia de campo, que é aquilo que o outro provoca em mim e que eu absorvo de um jeito e vou devolver de outro. Então, quando essa pessoa diz que não tinha noção do, do quanto isso afeta ela, ela está dizendo que ela não tem noção do que... Uh, ela provoca nos outros e nem do que os outros provocam nela. Porque Exatamente. o que os outros provocam nela faz com que ela responda de algum jeito. Então, por exemplo, se eu tenho, é, sei lá, eu já tenho um modelo mental de vergonha, me sentir menor, me sentir diminuída, né? Sou uma pessoa lá, um indivíduo que... Tive situações escolares onde eu fui né, ridicularizada, onde eu fui exposta, ou eu tenho uma mãe muito controladora, que isso é bem comum de acontecer, Vivi. Pais, assim, críticos, controladores formam muitas crianças com esse sentimento, esse modelo mental de vergonha, de incapacidade. Uhum. E daí essa pessoa cresce. E a gente tem uma frase belíssima que fala, né? Que a gente vê a vida uma vez só na infância e passa o resto da vida só relembrando. Sim. Então é a forma como a gente vê a vida. Essa pessoa vai para o mundo corporativo. dela encontra esse cidadão aí, né? que não sabe que as relações dele, a forma como ele reage tá provocando algo em alguém. Então, uhum. eu sou essa pessoa com vergonha, vou lá e encontro esse João, né? Uhum. Esse João me dá um corte, me trata mal numa reunião e tal. Eu vou para aquele lugar lá de vergonha, uhum. de, né, síndrome da impostora, de que menos, valia, menos né? valia, Não sei o que. Como é que eu vou me colocar numa reunião e dar uma, uma opinião. E o
0: João, esse João, ele nem
1: vai perceber que ele fez não isso. Não vai! Porque ele não
0: fez com a intenção de te deixar claro. envergonhada, porque não gosta de você, porque ele não, não percebe. E você falou, né? A voz da nossa cabeça, a gente tem que pensar que ela vem de alguma coisa que nos afeta. Mas o que eu acho muito transformador a gente pensar que é na consequência que eu vou gerar com o meu ato. E aí que eu vou voltar pra, até para quem... É, ah, mas eu tenho foco no resultado porque a gente precisa. Isso aqui é assunto sério. Eu preciso desse jeito. Se você tiver foco no resultado, a pessoa quando ela tem essa fala, eu sempre penso não. Mas se o foco realmente for no resultado, mais ainda você tem que pensar na tua na tua ação, a, a forma como você uhum. vai agir com os demais para conseguir o foco no resultado. Uhum. A gente na caixinha, uma das perguntas que vieram tinha um pouquinho desse tom. Até vou buscar ela aqui que era da velocidade, assim... né? Isso. Uma, assim, que era o fato de ser muito resolutiva, ter rapidez na solução do problema, já deixou ela em maus lençóis. Nem sempre todos têm a mesma rapidez e, e nem precisamos ter. E aqui é um desses casos. Então, assim, se o meu perfil é de ser mais resolutivo eu tenho foco em resolver, vamos resolver, vamos resolver, o convite para esse profissional aqui, para essa profissional, pensar em agilidade emocional, porque é, é para ela continuar sendo resolutiva. Mas talvez ela pode repensar nos, últimas, nos últimos meses o quanto o perfil dela, ao invés de ser resolutivo de fato, gerou mais ruído,
1: e, né, que lhe, e, mais truncou, truncada, é, é. mais
0: ou deixou uma insatisfação no ambiente e truncou mais o processo uhum. do que de fato resolveu. Certamente. Então ela, ela pode continuar sendo, tendo, deve continuar, porque é perfil dela, ser resolutiva. Uhum. E por eu ser resolutiva, é que eu vou ser mais estratégica na forma como eu me relaciono Exato.
1: com as outras pessoas. Porque não é excludente. as pessoas não, aliás, Soma. As, soma, é soma, é isso. Então as pessoas acham que se eu tenho foco no resultado, não vou cuidar das relações. E ao mas é o contrário. Para eu poder ter mais resultados e resultados também consistentes, uhum. porque às vezes tu tem ali um resultado específico, mas tu não consegue mais continuar uhum. aquilo a longo prazo. Então, um resultado consistente eu vou entregar por meio das pessoas. Isso. E aí, por isso
0: que ainda, um, mais ainda que um é mais fácil para uma pessoa que tem um perfil resolutivo e, e muito focado que ela in, coloque intenção na forma de uhum. agir com, a, com os demais e que ela consiga na, uh, se beneficiar de uma agilidade emocional. Porque ela já vai ter clareza, porque isso é importante. Se eu tenho clareza do que eu quero, do que eu preciso que eu, que seja entregue, então eu já tenho essa rapidez aqui, essa uhum. clareza no, na, no que eu preciso que as pessoas façam, Coloca um pouquinho de, né, da agilidade emocional na Sim. forma como você está colocando, que acho que isso não, não tem como ser um cenário muito positivo assim de ganho, né?
1: Uma coisa que a Susan traz no livro, que eu acho que é bem interessante, é a forma como a gente reage a isso que a gente pensa, a esses modelos mentais, frameworks, enfim. Lentes, né? Essas uhum. lentes que a gente... Né, um óculos para cada situação que a gente vai lá e bota o mesmo. E ela, ela, ela traz ali dois, três tipos, né? Que são os ruminadores, os reprimidos. reprimidos. E ela traz um terceiro que eu acho muito interessante, que é quase como se fosse, a gente poderia dizer em psicologia, os evitadores, que são as pessoas que ficam com esse foco obsessivo em sentimentos positivos, né? Sim. Então... Enredados
0: na felicidade. É, <risos>
1: que é um puta saco, porque assim, né... Ah, os, os sentimentos que não... Eu, tô... eu, eu me eu, altero eu tô... nesse não, momento. Não, eu
0: tô rindo e chorando, porque eu já fui essa pessoa.
1: Não, que tu fala é assim... É Que tu fala assim, ai, ah, sei lá, né? Meu filho tá eu, doente não, é ruim, é. há uma semana, tá indo sempre para a escola. Mas pensa que podia ser pior, é. porque o filho da fulana foi hospitalizado, é. né? Então, o que que eu, <risos> eu falo? Gente, se você é uma pessoa dessas, por favor, é. para aqui, preste atenção. Porque o que que acontece quando tu faz isso, né? E eu, eu posso contar, eu não vou nem contar a história de paciente, vou contar uma história pessoal. É, em 2021, eu fiz uma cirurgia que era uma cirurgia, assim... Eu achei que ela ia ser simples. Quando eu fui andando no processo dela, eu vi que era um negócio sério. Eu vi que era sério mesmo quando eu fui fazer a consulta no anestesista. E daí, Ou daí eu... um de antes. <risos> é, tipo, uma semana. E eles tinham lá uma, assim, uma graduação dos riscos de cirurgia. PCA pensei, ah, obviamente o meu vai ser o primeiro, né? É Uma cirurgia simples. E eu tava lá pro final, assim, do, do risco, né? eu pensei, cara, né? vai, vai, vai ser complicado. Enfim, foram seis horas e meia de cirurgia, fiquei na UTI, 24 horas, depois fiquei cinco dias no hospital. Eu tava com muito medo dessa cirurgia. Uhum. Eu ia entrar e não ia saber não sabia muito bem como é que eu ia sair. E eu tava com muito medo. E pra todas as pessoas que eu falava que eu tava com medo, não sei se tu foi ah, um é. exército dessas... Essa as... parte, eu não vou colocar em vídeo, eu estou desamarelando as... aqui. As pessoas a cara me falavam assim, ó... Não, vai dar tudo certo, imagina, né, tu vai operar com um cara que é super bom aqui, imagina, vai dar tudo certo, não, que medo, que bobista, tu vai dormir lá, tu não vai ver nada, depois tu vai acordar e já passou e não sei o quê. e eu fui sentindo assim, eu me lembro que eu cheguei na terapia pra falar com a minha terapeuta, eu falei, cara, eu só quero... Dar um lugar pro meu medo, porque o meu medo não tinha lugar. Sim, ninguém deixava sentir Ninguém né? deixava sentir medo. Então, assim, eu estava sentindo medo e eu ainda estava sentindo uma. Devo ser muito inadequada por sentir medo nessa situação, porque está todo mundo dizendo para não sentir medo. Então, as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de lidar com sentimentos de valência negativa, uhum. né? Seus próprios uhum. e os dos outros. E isso é muito ruim, porque evitar um sentimento. É uma grande forma de adoecimento. Uhum. Você não dá vazão para aquele sentimento. Ou, né, raiva. As pessoas... Ai, ah, não pode sentir raiva. Tem, tem muitos introjetos religiosos que nos dizem que uhum. a gente não pode sentir raiva. Que a gente não pode sentir inveja. Que a gente não pode, né, uh, ficar muito puto com alguém e tal. Mas se a gente for ver... Por exemplo, num processo criativo, a raiva é um sentimento super importante. Sim, de construção. De construção.
0: É, tanto que uma das facetas da inteligência emocional é como não é a forma como você evita, é for, estresse. É a forma como você gerencia, gerencia. esse teu estresse e, e todos esses sentimentos de valência negativa.
1: E acontece uma coisa que, eventualmente, as pessoas chamam de uma profecia autorrealizável, que é, a partir do momento que uh, eu penso algo sobre mim, né? Uhum. Que eu tenho esse modelo mental, que eu tenho esse framework, por exemplo, da vergonha. Uhum. É... O que que acontece? Eu, por me sentir menor, às vezes, posso... É... Que, olhando para formas como a gente reage, de enfrentar esses nossos modelos, né? Então, uhum. na psicologia, a gente diz formas de enfrentamento. Que é, você tem esse modelo mental e você tem possíveis formas de enfrentar isso. Então, se eu tenho essa forma da vergonha, por exemplo, eu posso é, atrair amigos que me botam para baixo, porque eu penso que eu sou menos, logo, eu vou buscar amizades que são mais, e daí essas amizades me, me ridicularizam, uhum. me tratam mal, enfim. Eu posso... É, Evitar entrar em contato com pessoas, então não vou nem ter amigos, que é para não... Nem relacionamentos, enfim. Ou eu posso hipercompensar isso e ser a pessoa que vai envergonhar os outros para que eu me sinta melhor. E daí, se você está lembrando de algum amiguinho do seu trabalho... Porque é algo muito comum também, Sim. quando a pessoa se sente insegura, envergonhada, uh, inadequada, insuficiente... Ela uh, ser o colega de trabalho que faz com que o outro se sinta mal, para que ele possa minimamente é. ter um momento de, de se sentir suficiente. É. Tem uma... A gente comentou ali no começo, mas eu queria reforçar que
0: eu, eu, ela usa bastante o tema enredado, né? E eu gosto bastante disso, gostei muito desse termo uhum. dela, do enredado, porque conversa muito com essa... Que eu, que eu gosto de pensar que são vozesinhas aqui na cabeça, que nos contando um enredo, né, ou Sim. narrativas, e a gente fica enredado naquela situação. E no livro ela tem um checklist que, que ela coloca lá, muito legal, que são indícios para você perceber se você está de fato enredado Ótimo. no teu trabalho. vai aí. Né? Então, se você permanece em silêncio quando sabe que alguma coisa está errada, e você fica ali em silêncio, você se ocupa de pequenas tarefas sem considerar o quadro global, quando você se torna apático, se você está aí um uhum. pouco mais apático, você está enredado em alguma coisa que não está te, uhum. te permitindo se colocar melhor, né? Uhum. Você só se oferece como voluntário para as missões ou tarefas menos difíceis. É, se você faz comentários sarcásticos a respeito de colegas é. de trabalho ou projeto, que é isso que você acabou uhum. de comentar, né, Júlia? É, se você se apoia em suposições ou estereótipos a respeito dos seus colegas, uhum. isso é muito comum, infelizmente, né? Então, você Sim. coloca lá uma tarja em cada um, acha que cada um é aquele estereótipo, E tu né? nunca
1: revisa uhum. essa tua classificação. Uhum. Então, tem pessoas... e Esse é um ponto que acontece e é muito triste, que tem pessoas que só conseguem crescer na sua carreira quando saem de determinada organização. Uhum. Porque lá naquela organização, ela já tinha um tag de, sei lá a pessoa pouco estratégica uhum. e que talvez algum dia ela possa até ter sido mas as outras pessoas não atualizaram um olhar sobre uhum. ela e ela faz esse movimento para conseguir ascender numa outra organização porque essa é. outra organização teve um olhar fresco para o momento que ela tá.
0: ela até se ela intencionalmente se dedicar a mudar a visão que o entorno dela tem, tem dela uhum. ela consegue eu já brinquei eu brinco que eu acredito em rebranding pessoal também. Sim. Mas é, dá mais trabalho. É Provavelmente, é, se ela tiver não... uma oportunidade num outro ambiente, ela vai para um outro sim. ambiente, sim.
1: E dependendo do quão rígido for o modelo mental dos demais, é, daí sim. ela vai ter um... Né?
0: É. E por último, é isso aí que a gente acabou de comentar, que é o ponto que ela coloca aqui, é se você não tá assumindo o controle do desenvolvimento da sua carreira. Sim. É, a gente tá enredado ali numa sensação de, de frustração, e ou é assim mesmo, nesse ambiente eu sei que eu tenho boas ideias, mas aqui ninguém me escuta uhum. ah, aqui eu não tenho espaço, não adianta eu já tentei, ah, olha, eu tinha essa ideia aqui, mas eu não consigo colocar em prática porque fulano toda hora desmarca a reunião comigo uhum. não consigo fazer reunião com ele então assim, quando a gente fica enredado nisso, ah, eu só tô aqui para tapar um buraco porque eu sei que daqui a pouco se tiver uma pessoa melhor que eu, vão me tirar Sim. daqui se você ficar com esse enredo na tua cabeça, é a profecia autorrealizável que você falou.
1: Porque essa pessoa que fala um negócio desses, né? Vamos usar essa tua frase como exemplo. Eu só tô aqui para tapar um buraco. Se vier outra pessoa aqui, vão, 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 me me vão me substituir. Isso. Essa frase, ela tem um fundo de quê? De você se sentir insuficiente, pequeno, uhum. sem valor, que a empresa tá fazendo um favor para você, mantendo você ali. E daí você começa a se comportar desse jeito, uhum. porque é aquilo que você acredita. E daí é uma profecia autorrealizável, porque as consequências disso vão... vão... E isso tem uma ocupa, outra coisa. É, isso ocupa muito da tua mentalidade é, do teu dia a dia. E tem uma outra coisa, Vivi. Nós somos... O ser humano, ele busca coerência. Uhum. Então, se eu tô pensando que sou inferior, que não tenho valia, eu vou botar foco ou eu vou interpretar as situações para que elas deem sentido pra isso que eu tô pensando. Uhum. Então, por exemplo... Qualquer menor sinal é aquilo, vai, ali. é aquilo ali. E daí tem uma coisa que essa semana a gente tava preparando a pauta e tu falou que foi muito legal, que é que história que eu tô contando pra mim mesma. Sim. Porque... Vamos, esse exemplo é ótimo, né? É. É, vou sair, da, vou ficar aqui, tô tapando um buraco, eu sei que daqui a pouco alguém vai vir aqui pra me substituir. Eu começo, eu ligo, eu falo que é um radarzinho, assim, e eu fico lendo qualquer mínimo sinal uhum. como um sinal que vai fortalecer esse meu pensamento. Então, meu chefe desmarcou a reunião comigo. Ó, viu? Falei? Eu, sou, eu tô tapando um buraco aqui, é, porque ele, ele não, não, me se, preocupa dá, ele não comigo, se preocupa comigo. Não me dá uhum. atenção, uhum. né? E, cara, ele desmarcou por qualquer outro uhum. motivo. E daí você começa essa profecia autorrealizável, que é você ler todo o cenário com essa interpretação Isso. que que tu tá tendo.
0: E o pior, você deixa de ler oportunidades de fazer o teu trabalho de uma forma magnífica, de contribuir, uhum. de ter ideias, porque a criatividade, ela não vai brotar desse cenário.
1: Não. Né? Uhum.
0: Então, para você tá com a tua capacidade mental ali liberada, para você Sim. fazer conexões com outras áreas, tá? Se sentindo bem para fazer uhum. o teu trabalho, ela não vai vir desse cenário, não vai estar tá não, não não vai estar tá fértil para isso né o teu jardim mental ele vai estar tá uhum. ocupado de outras Sim. coisas e não disso então a gente está falando bastante aqui desse perfil mais reprimido que eu acho que é importante que história realmente você está contando para você mesmo tenta contar uma nova história e ver se você muda teu, a forma como você encontra as coisas Sim. E o outro perfil, que é o perfil do... Que fica ruminando. É, que fica ruminando. Ele também, ele passa por isso muito parecido, ele né? Ele é,
1: ele é parecido, mas ele é assim... Porque um é mais reprimido. O ruminando, ele fica repassando as, as coisas na, na cabeça. Então... Aconteceu uma coisinha assim no teu dia uhum. E tu fica é, né, Contando aquela história Várias vezes pra ti naquele dia Então esses dias eu vi uma metáfora Muito interessante que alguém falou assim Ah uh, Tu levou um tapa no rosto de manhã cedo e tu contou aquilo para todas as pessoas que tu encontrou naquele dia, que foram 20 pessoas. Então, é como se tivesse levado 20 tapas na cara, porque tu contou tantas vezes <risos> aquilo, reviveu tantas vezes aquilo, que é esse ruminador, é. que vai para casa, que fica pensando no banho, ah, mas eu deveria ter falado tal coisa, uhum. que se eu falasse tal coisa, ele ia falar tal coisa, e daí eu E tu fica, tu entra num assim, num, num espiral que é um super contraproducente. É. E que te, também te tira esse frescor de você estar tá olhando para uma situação uhum. né? como a primeira vez.
0: Eu lembrei de uma outra pergunta da Caixinha que surgiu, que é, falava que não sabia lidar com um CEO que assumiu recentemente a empresa e que nitidamente tem medo... É de ter bons diretores, bons profissionais junto com ele. O grupo inteiro está tendo que trabalhar com isso, com a insegurança do CEO.
1: Acho que vivemos uma situação, temos uma situação, assim... Parecida, Parecida. Né? É, e
0: tivemos situações... É... Várias. Aqui até... Bom, você vai ter um conselho um pouco mais elaborado, acredito, ou técnico da visão psicóloga. O que eu posso dar é que tenha sempre colegas com, em momentos difíceis, olhares cúmplices, você troca aquele olhar, <risos> a
1: pessoa já, está já
0: entendeu, e aquilo alivia o a a teu estresse, hum. né? Aquilo sim. já alivia o teu estresse. Ela fez até eu lembrar de um episódio. Fala. De uma, uma reunião com os <risos> nossos, de uma reunião que, para ser confortável, aquela reunião começou distribuindo meia. Sim, e depois
1: veio <risos> Meia saíram segmentado. né? Ah. Mas enfim, é uma incoerência muito grande assim. e acho
0: que é isso. Mas dá um, dá um aqui para o nosso, para a pessoa da caixinha, como lidar com a insegurança? Eu acho que de um CEO de uma pessoa, eu acho que tem que ajudar a fortalecer ou entender ah. o tempo que essa pessoa tá. Eu acho que aqui vale o exercício da empatia, sabe, Júlia? Hum, sim, ele, ele colocou que essa pessoa tá nova na posição, então. Talvez encarar como uma fase de transição Até ela, a Sim. pessoa se sentir segura é, Apoiá-la nisso Eu gosto muito, se tiver abertura De uma conversa uma conversa franca Na medida do que uhum. for possível De falar, ó, a gente está aqui né Se colocar à disposição Para ajudar na insegurança dessa pessoa Porque quem aqui nunca fez uma mudança de cargo uhum. E não se sentiu inseguro Sim. Então acho que vale um exercício da empatia é, Eu já escutei é, de algumas pessoas assim, Ah, então eu vou ter que gerir o meu gestor Talvez, talvez, e está tudo certo E aí aqui é, de novo, né? O foco no que, o que nos Qual traz é o aqui. Qual é o resultado que você está que que buscando? Relação. Essa é uma relação importante para o seu é. resultado, então vamos, vamos construir junto. Uma hora um vai precisar apoiar mais o outro, e eu acho que está tudo bem também, né?
1: É, e, e parte do pressuposto que não é bem gerenciar o teu gestor, né? Mas é uh, gerenciar as emoções as, daquela a relação né? daquela relação. Então, uh, mas eu também acho que isso tem um limite, Vivi. Sim, sim. Porque a empatia é super importante, então entender a trajetória, entender o motivo pelo qual ela, né, a pessoa está uhum. uh, insegura, col se colocar à disposição, mostrar que tu está no mesmo barco com a pessoa, uhum. mostrar que ela pode confiar em você, criar, tentar criar laços de, né, de confiança, mas daí a gente, vai, a gente é obrigado a falar sobre isso, que nem todo mundo vence essa etapa de insegurança, Sim. Nem todo CEO vai vencer essa etapa e nem todo CEO é, tem uma, é funcional emocionalmente. Não,
0: e aí por isso se, se coloca assim, te dê um período de transição. Te dê um período. Né? E, e faça, e, e aliás isso acaba desenvolvendo, provavelmente nesse profissional aqui, vai desenvolver habilidades para ele também. Mas eu acho que é, 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 encara um ambiente como um ambiente de desenvolvimento para ti também Sim. e te dá o tempo né, de Sim. entender que esse cenário está é, favorável para você.
1: Eu acho que a gente, nesse episódio, passou de uma hora já, né? Mas, ó, eu acho que tem, tem duas coisas que eu queria trazer aqui, que são, assim, uh, a gente conversou um pouquinho, pessoal, sobre indicações de materiais, né? Uhum. E acho que tem um, um exemplo muito bom que conecta com essa pergunta do CEO, que é a série Succession. Essa série tem personagens ali muito complexos e traz uma visão de mundo corporativo de uma empresa muito familiar, bom. que é perfeito, assim... Uhum. É... Todos os personagens, assim, muito bem caracterizados. E ali a gente consegue ver a diferença de quem tem uma agilidade emocional, né? Sim. Tem o filho mais novo, que é super reativo. <risos> zero é, agilidade emocional. Zero controle
0: emocional, Zero né?
1: controle. A gente tem a filha, que é mais estrategista uhum. e consegue não ser reativa às emoções. Uhum. É... Ela,
0: zero trans... ela, ela transmite muito pouco a emoção dela Então ela é difícil ler ela Muito né?
1: difícil, ela é uma incógnita é. Né? É, Inclusive nas relações amorosas dela ali, né? Tem um cara que me parece que ela tem um pouco de desejo por ele Depois tu vê que ela tava usando o é. cara então... Mas sabe qual é o... sabe quem
0: que eu mais gosto de observar nesse... nessa série? Quem? É a diretoria da família ali porque eles são os bilionários, assim, dinheiro a perder de vista, né? Então, é claro que é super. É, é uma, a gente fica odiando aqueles bilionários, mas daqui a pouco a gente se apega num personagem. Mas aqueles diretores, eu fico sempre pensando o que, que faz eles ficarem ali sendo maltratados, sabe? Porque todos eles, em algum momento do, 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 do episódio. É, da temporada, eles são muito humilhados. Sim. E ameaçados. Eles Sim. têm um ambiente de medo. Você vai sair, você vai ficar... você Não, sei não quê. o
1: Tom, o marido da Choban lá, é o mais humilhado de todos. Sim. E... E bota o objetivo dele de ser rico, milionário, à frente de qualquer coisa, então... Mas ele ainda vai estar lá na família. E é os outros diretores Sim. ali, que
0: eu acho, eu acho incrível olhar, avaliar a forma como eles se relacionam. Então, eles estão juntos, daqui a pouco eles não estão, eles estão coesos. É, eles têm um, eu, acho, eu acho muito incrível analisar. Eu acho que é uma excelente dica para assistir. Muita gente deve ter assistido,
1: mas lembrar dos personagens Sim. com a perspectiva da agilidade emocional. Eu sou apegada no Kendall. Eu adoro ele, eu não sei, eu adoro ele. E é alguém, é, acho que aqueles altos e baixos dele, então tá à frente da empresa, uhum. depois não tá, depois uhum. depois acontece um negócio, ele fica refém do pai dele, uhum. sabe? E, Sim, é o que gera, eu também, é o que me gera mais empatia. É, eu tenho pena dele. <risos> até, eu não vi tudo, mas até onde eu vi eu tenho pena dele. E uma outra um daí não é uma série, né? É um documentário, o documentário agora aquele da Nike, é, é o, Air, né? o Air. Que É maravilhoso. É maravilhoso, assim, o enredo não não é um enredo assim muito rico, mas as pessoas ali, a forma delas uhum. funcionarem, né? A mãe dele, que tem é é, super sagaz né? e conduz ali as escolhas de carreira do filho, do Jordan. É, o CEO da empresa, que é completamente descompensado ali nas, nas abordagens dele. Um outro cara muito, assim, dedicado, com um objetivo muito muito uh, claro e muito orientado ao risco e tudo que ele faz para conseguir, né, o que ele quer. Uhum. E acho que mais uma coisa para observar é na reunião, nas reuniões que o Jordan foi fazendo, como todas as outras empresas já tinham um script pronto. Uhum. Eles começam na Nike com um script meio pronto e o cara tem uma leitura de cenário uhum. na hora e fala Tira esse vídeo. Uhum. E começa a fazer um pitch muito é, genuíno e ali para o que ele estava vendo acontecer naquelas pessoas. Tem uma empatia, percebe a reação das pessoas. Ele fez leitura
0: de cenário, né? É... Mas isso é um diferencial muito grande. Se você pensar em lugares que você já trabalhou, em mesa de reunião, geralmente, a pessoa que acaba se destacando e chegando a uma conclusão propositiva para o que está todo mundo ali naquela mesa tentando buscar uma solução para um negócio para um produto é a pessoa que consegue fazer essa leitura das emoções de quem está negociando uhum. de cenário, então ela ela está entendendo o que está acontecendo ali na, naquele cenário, né?
1: Temos um episódio? Temos um episódio e esperamos
0: que, viu né, quem nos ouviu até aqui Tenha tido insights valiosos sobre como integrar essa abordagem na vida profissional, também na empresa, na forma de liderar, no dia a dia, na
1: vida pessoal, né, Juliana? E se fizer sentido para você esse episódio, então não deixe de compartilhar esse conhecimento com quem trabalha com você, com seus amigos, seu companheiro, sua companheira. Nos ajude a espalhar esse episódio, espalhar conhecimento para maior número de pessoas. Segue a gente aqui no Spotify, faz uma avaliação se você ainda não fez. Dá para deixar comentários agora no Spotify, então deixa o seu comentário, a gente lê todos os comentários que a gente recebe. E continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. O meu perfil no Instagram é arroba Pacheco.
0: O meu GoLarte underline, vive, Ou o nosso aqui, que é o arroba por dentro da estratégia. Manda aquele feedback que vocês têm nos ajudado a construir essas pautas aqui. Queremos saber o que vocês também acharam, se tem histórias outras sobre, né? A gente trouxe algumas aqui, ou sobre agilidade emocional aí no seu dia a dia.
1: É isso, gente. Um abraço, até o próximo episódio. Um abraço.